0: Всем привет! Меня зовут Андрей Федотов, я учитель из Белгорода. Сразу не пугайтесь, сегодня я точно не буду грузить вас какой-то учебной информацией. Сегодня мы будем говорить по душам. Приветствую вас на новом выпуске подкаста «С последней партой». Почему такое название? Потому что мы не понаслышке знаем, что именно на последних партах идет обсуждение самых интересных и самых актуальных тем. Поэтому устраивайтесь поудобней. Конечно же, мы не могли не затронуть праздник 9 мая, потому что каждый год в нашей стране праздник, День Победы, отмечается очень широко. И сейчас хочу зачитать несколько интересных фактов об этом празднике. Например, раньше ветераны Великой Отечественной войны всегда принимали участие в Параде Победы. Но время, конечно же, беспощадное, и годы берут свое. И с 2000 года ветераны уже не маршируют отмечать день победы 9 мая стали на ежегодной основе лишь спустя несколько десятилетий после окончания войны и сейчас 9 мая всегда является выходным днем однако этот день являлся рабочим с 48 по 65 годы сегодня у нас в гостях потрясающий интересный человек историк писатель главный редактор исторического парка россия моя история александр леонидович Мясников. И с ним мы наверняка погрузимся глубже в тему этого праздника и узнаем много всего интересного. Ну, Александр Леонидович, спасибо большое, что нашли время прийти к нам в гости. И сразу же первый к вам вопрос, как к такому эксперту. Скажите, пожалуйста, все-таки когда начали отмечать День Победы? Потому что мы с вами уже успели пообщаться до этого. Эта тема действительно очень захватывающая.
1: Вы знаете, в истории России был такой первый император по имени Петр Великий, Петр Первый. Так вот он первый понял, что э, праздники — это дело государственное. И э, это он стал устанавливать первые праздники. Например, первый день военно-морского флота отмечался в 1704 году, так на всякий случай. Потому что в мае 1703 года он вместе с Меньшиковым захватил э, шведские корабли в Устье и Невы. И это стало отмечаться как день военно-морского флота. Была выпущена медаль «Небываемое бывает» и прочее, прочее. Но самое главное, что при Петре I появился первый день победы. Это не 21 ноября 1721 года, когда как бы, закончилась русско-шведская война, а на самом деле День Победы, это был День Победы от Полтавы, 28 июня 1709 года, 10 июля по новому стилю. Но Петр I не только придумывал эти дни да, вот праздничные, он придумывал, как их устраивать, как их организовывать. Обязательно должен быть военный салют, обязательно должно быть то. Вот с 710 года в стране официально отмечался День Победы. Во времена Елизаветы пытались перенести День Победы на День взятия Берлина, потому что на самом деле Берлин впервые был взят при Елизавете Петровне, это его дочери. Затем как бы он немножко такой, он был этот День Победы, но не, не так торжественно. А после войны 1812 года 25 декабря стал официальным Днем Победы. Который отмечался до 1917 года. Это был официальный день победы. В 1912 году праздновалось столетие со дня победы над Наполеоном. Но мы уже были в, в Антанте то есть в Союзе с Францией. А французы, они никак не могли пережить одну простую вещь. Их просто бесило, что главный салат, который существует и все любят в России, это салат оливье. Потому что они считали, что оливье это вообще пустой человек. Единственное, что он сделал, он привез сюда майонез. А все остальное это ерунда. Поэтому был устроен огромный праздник в Петербурге, в Москве, вообще во всех крупных городах по поводу вот этого, значит, события. И главными действующими лицами были кулинары и повара. И французы привезли невероятное количество всяких салатов. Значит, там Кутузов, Багратион, там что-то не было. Вот все что угодно. А русские кулинары приготовили одну такую простую вещь, которая вот, вот она и дожила до наших дней. Я думаю, так, что на самом интересно. деле да, они придумали пирожные под названием Наполеон. Смысл был очень простой. Когда его режешь, он рассыпается на тысячу кусочков, mm-hmm. как развалилась французская армия. — Слушайте, все да. смыслом, да? — Конечно. Нет. Вы помянули с самого начала по поводу Дня Победы, уже 9 мая, совершенно uh-huh. правильно. До 1948 года отмечалось два Дня Победы. Был День Победы 9 мая и второй День Победы 3 сентября. Это окончание э, Второй мировой войны. В 1948 году на самом деле э, эти праздники были отменены как э, выходные дни. Uh-huh. И отменено самое главное. Дело в том, что страна восстанавливалась. Страна была на самом деле... Ну, у нас тысяча с лишним городов разрушено, Десятки тысяч деревень просто сожжены дотла были. Но в стране не было денег. А хитрость очень простая. Всегда же есть мелочи. Знаете, как говорят немцы, черт прячется в деталях. Конечно. Дело все в том, что люди, которые получали ордена и награды и все прочее, им выплачивались деньги. И не просто одноразово, как сейчас, да, а выплачивалось постоянно каждый год. Угу. И страна не могла это делать. И поэтому эти праздники были как... Официальные праздники отменены, но они остались. День Победы в календарях был, но он не был выходным. И когда после смерти Сталина пришел к власти, там сначала Маленков, потом значит, Хрущев пришел, Хрущев говорит, давайте восстановим День Победы. Это же все-таки такой вот, праздник-то, такой важный. И Хрущев сказал, никогда, никогда мы не будем восстанавливать День Победы, потому что он навсегда связан с именем Сталина. И при Хрущеве не было ни 9 мая, ни 3 сентября. И когда пришел к власти в 1964 году Брежнев, который был фронтовик, который на самом деле воевал, uh-huh. который знал, что такое война, он в 1965 году восстановил 9 мая, сделал официально нерабочим днем. И с этого момента появились парады и все остальное. И оказалось, конечно, это очень важно, потому что мы должны понимать, что такое 1965 год, 20 лет прошло со дня окончания войны. Огромное количество людей еще было живо, те, конечно, кто воевали, конечно, не только конечно. их там дети, а просто там, если 20-летний парень, ему 40 лет всего здоровый мужик, который. Они как бы действующие люди были. Но 3 сентября, вот таким образом, как-то лихо-лихо ушло в сторону. Упразднили. Не упразднили, оно как бы отодвинулось на второй сентября. Ну, все объединилось, да, в одну? Нет, не объединилось, потому что это все-таки разные праздники. Угу. Вообще официально в 1945 году было 4 дня победы и четыре огромных мероприятия, связанных с парадами. Первый парад состоялся 4 мая 1945 года в Берлине. Был такой человек, который был комендантом Берлина, генерал Берзарин. Он устроил Парад Победы для тех, кто брал Берлин. Сохранились фотографии и все прочее. Это ребята, у них не было никаких парадной формы, ничего. Они воевали вот в этой гимнастерке, они их там выстирали кто как мог, и они маршировали. И это это был парад, который он принимал, это там все смотрели, это была совершенно удивительная вещь, это была невероятная вещь, то есть до подписания еще капитуляции, до 4 мая в Берлине состоялся парад победы. Когда 9 мая уже было принято как официальный праздник, официально объявлено, значит, Сталин решил провести парад победы в июне. Там была очень такая большая хитрость. Мы знаем, что война началась 22 июня. И была такая задумка сделать 22 июня, но по, по разному рода причинам не получилось. Сделали 24 июня. Есть фильмы прекрасные, можно показать хронику. На самом деле торжественный парад. Там совершенно уникальные вещи были. Московские и все остальные, значит, мастерские шили как могли быстро эти парадные формы, чтобы они выглядели красиво. Ну, вот все все красивые, эти ребята, конечно. которые... Они там на самом деле... Пос, посмотрите в хронику, фотографии, mm-hmm. там шикарные молодые ребята стоят в этой парадной форме. И было то, что никогда не было в Советской армии, были выданы белые перчатки для тех, кто нес немецкие штандарты. Вот эта знаменитая сцена, когда подходят к мавзолею и кидают на землю. Почему эти белые перчатки были? Потому что их потом сняли и сожгли. Потому что это касалось этого этого вражеского всего. Мы это знаем, мы это помним, этот парад, у него фильмы есть, там все прочее. Но самый главный парад состоялся совершенно в другое время и в другом месте. 7 сентября 1945 года в Берлине состоялся парад по поводу окончания Второй мировой войны, в котором приняли участие советские, американские, английские и французские части. Французы, конечно, условно, но тем не менее. Сталин из-за сказал, что надо, чтобы французы были. Но ну, они появились. Это был парад, в котором должны были принять участие и вообще провести все главнокомандующие. Это был соединенный парад вот на, на главной улице от Бранденбургских ворот. У нас был сюжет. Один раз показали этот парад без слов, просто без слов. Вот да, вот идут танки, идут какие-то оркестры, что-то такое. А парад был совершенно уникальный по своей сути. Так Почему не захотели транслировать? Полцам? А потому что уже стало понятно, что это начало холодной войны. Потому что и англичане, и французы, и американцы выступили э, в такой степени неожиданно, что вообще парад хотели отменить. Э, они отказались приезжать туда, главнокомандующие, все прислали только своих заместителей. Э, со с нашей стороны был Жуков. И Жуков звонит Сталину и говорит, «Слушайте, никого нет, они не хотят». Он говорит, «Проводи парад». И парад провели. И причем с, очень с такой, знаешь, вот как бы сказать... Знаешь, как вишенка на торте. Там, в общем, было понятно, почему нужно подвести парад. Значит, парад был очень такой замечательный. Выступил Жуков, очень, очень хороший речь, очень короткая. Да, вот мы союзники. Он не говорил пока, но он сказал союзники. Значит, мы победили страшного врага, значит, нацизм и фашизм, значит, там, пятое, десятое. Вот, и теперь мы, значит, этот праздник отмечаем. Он выступал с трибуны. И, значит, пошли, сначала пехотинцы. Значит, наши, советские. Потом пошли англичане. У них очень оригинально. Они прислали э, подразделение, которое называлось «Крысы пустыни». Не просто, ну, так вот, просто крысы. Звучит, звучит. Ну, это... Потом пошли э, американский э, парашютно-десантный полк. И в конце, значит, французы. Но у всех вызвало потрясающее совершенно ощущение оркестра. Дело в том, что каждый значит, участник всего, всего этого парада угу. выставил свой оркестр. Ну, так. наш оркестр, понятно, да? Значит, американские, там французские, но когда появился английский оркестр, наши военные, в том числе на трибуне, они не знали, как себя вести, потому что это вышли шотландцы в коротких а, юбках. — С волынками, да? — С волынками. Но дело все в том, что там специально подобрали, значит, этих ребят, оркестрантов, не ниже 180 ростом. Они здоровующие, короткие юбки. Значит, воспоминания этих, кто участвовал, говорят, главное, что потрясало, абсолютно волосатые ноги, значит. И вот они, значит, идут, там просто никто не знал. Но вот эта изюминка на торте появилась в конце — и, значит, она была очень простая. Значит Потом техника пошла. Значит, американские танки, и все прочее. И вдруг вышли абсолютно никому неизвестные советские танки под названием ИС Иосиф Сталин. Это тяжелые танки, которые просто внешний вид уже говорил о том, что, в общем... Решили ре- показать. Ребята, да, в общем, вы должны понимать. В Крыму, когда была конференция союзников, была договоренность о том, что мы поможем американцам победить японцев. Потому что американцы ничего не могли с ними сделать, просто ничего. Они воевали все эти годы, так же, как мы воевали с с немцами, с Гитлером, с с итальянцами, румынами и все прочее. Мы должны понимать, что вот эта армия, которая пришла в 1941 году, она мало отличалась от армии, которая пришла в 1812 году. Потому что там были и румыны, и венгры, и французы. Я просто маленький пример, чтобы было понятно. Я не знаю, смотрели ли ребята или не смотрели. Если не смотрели, посмотрите. Такой был советский фильм он сейчас смешной, наверное, про Нормандию Неман. Uh-huh. Это 30 мальчишек французских, которые приехали в Советский Союз во время войны, летчиков, которым дали советские самолеты, чтобы они воевали на нашей стране. И они, они воевали. Вот эта эскадрилья называлась Нормандия Неман. Сейчас, на всякий случай, она в составе НАТО находится, так чтобы было понятно. Значит, и вот эти ребята воевали. Но с кем они воевали-то? Они воевали-то со своими. Самое большое количество французов было в немецком Люфтваффе. Вот в чем весь парадокс. Сталину напомнили, что во время Крымской конференции он обещал помочь американцам в борьбе с японцами, И э, Советский Союз перебросил на Дальний Восток. Это вообще отдельная история. Как можно перебросить миллион военнослужащих, чтобы ни одна разведка в мире не узнала, что военнослужащие оказались там. Короче говоря, война, на которую американцы и англичане рассчитывали, в которой мы ввяжемся с Японией, будет минимум год, завершилась на самом деле за две недели. Жертвы, которые у нас были, связаны были с американцами, которые забыли нам сказать, что они заминировали подходы со стороны моря, вот, и наши корабли взрывались. Потому что основной у- упор был на э, военную высадку военного десанта и самолетного десанта. Ну, плюс вот это там, через пустыни mm-hmm. Гоби и Хенган. Там шли танковые части, которые тоже совершили героические всякие вещи. Короче говоря, закончилось тем, что Япония капитулировала. Это случилось 2 сентября. 3 сентября вышел указ вот сказать, через пять дней после капитуляции Японии и состоялся вот тот знаменитый парад 7 сентября, да, 2 так, сентября, 7 да. сентября в Берлине, который у нас как бы вообще отсутствует в истории. Как это ни странно, да? Хотя там был упор как раз на Советскую, на Красную армию. Тогда она еще была Красная армия, потом стала Советская. Угу. И э, тогда было принято решение, раз закончилась война с Японией, надо бы провести парад. И все говорят, ну, конечно, давайте порт Артур. Вот порт Артур, такое место. И вдруг совершенно неожиданно Сталин говорит, нет, Харбин. Харбин – это город, который основал Российская империя в конце 19 века. Харбин – это место, где живет вся белая эмиграция. И произошло невероятное. Я это все вспоминаю вот по -по -по какой причине. Сейчас очень часто начинают говорить о том, что хорошо бы помирить белых и красных, там еще что-то такое. Я им говорю, слушайте, кого хотите мирить? Ни белых, ни красных уже давно нет, они все поумирали. А потом было событие, которое их помирило раз и навсегда. Это парад в Харбине. Это был не вообще невероятная вещь. Просто невероятная. Значит, когда русские, которые там были, они, во-первых, помогали нашим всем Красной Армии. Значит, и когда стало понятно, что там будет парад 16 сентября, к нашему руководству пришли значит, бывшие Врангелевцы, Капелевцы, то есть вся Белая Гвардия пришла к ним старики уже, кто на костылях, все прочее, с просьбой, а можно ли, чтобы мы участвовали в этом параде? И сказал, конечно. И это было незабываемое зрелище, потому что, во-первых, все эти эмигранты, они были потрясены, что время в погонах. Ведь большевики сначала отменили погоны. Тут погоны, причем золотые, которые у тех же самых этих белогвардейцев. И вот эти белогвардейцы, и гражданские, которые были с ним, они, значит, пошли на этот парад, они участвовали в этом параде. Впервые в истории совместный парад белой и красной армии. Значит, шли на костылях, все как угодно. Это было невероятное зрелище. А об этом мы тоже как-то не очень вспоминаем. Мы вообще, как-то вычеркнули эту Хотя знаковое, да, историческое а это эту А Это супер знаковое, потому что это тот самый момент, когда все стало на свои места. Кстати, по поводу парадной одежды. И, значит, на наши швии, которые там были в Харбине, и китайские, Они этим солдатам быстро-быстро шили какую-нибудь чистую (laughs) новую одежду. ну, Они после военных действий, понимаете, что там парадного ничего не было. Но этот парад состоялся. Больше всего их потрясло, конечно, всех. Это Катюши, которые там появились, потому что все слышали, но никогда не видел. Отношения после этого вот этой самой истории белогвардейской и красной э -э очень сильно изменились. Про это как бы никто пытался не вспоминать. Вот это такая особая история. Но эти четыре парада очень, очень важные были в сорок пятом году, и они должны быть, остаться в памяти и на сегодняшний день, потому что мы должны понимать, что парад 9 мая — это очень хорошо, это, это правильно. Это парад, который связан с днем Победы. Капитуляция была подписана 8 мая, но по, по европейскому времени это было бы около полуночи, а по-нашему это уже было 9, уже 9 мая, да. поэтому это там 8 мая, у нас 9 Это не только потому, что мы там с разных позиций, потому что по по времени это было так. Это это, это такая вещь, которую нужно помнить, чтобы она была, что вот эти люди были, люди совершенно героические, вот. это такая замечательная история, Очень. с моей точки зрения, Всей этой... Ответ вот максимально
0: полный. Я слушаю вас просто с открытым ртом, потому что сейчас узнал за нашу беседу гораздо больше, чем действительно на руках истории. Следующий вопрос. Я поговорил со своими школьниками, вообще, в принципе, на классном часе, да, о теме да, Великой Отечественной войне, войны и так далее. И спросил у них, какие вообще у них ассоциации, символов и так далее идет с этим событием. Если перечисляют, естественно, георгиевская лента, знаем победы, гвоздика, вечный огонь. Какие вообще знаки, символы Великой Отечественной войны можете назвать вы?
1: Вы знаете, все эти знаки и символы это стоят на любом памятнике. Это в первую очередь танк Т-34, угу. да, который у нас стал как бы, символом вообще вот этой победы. Там, автомат ППШ и прочее. Гвоздик и все остальное это ⁇ уже, это, уже, это уже наше время, советское, это конец XX века. Для меня, например, это, это гимнастерка, которую я еще носил. Это была последняя, я служил в армии, uh-huh. потому что гимнастерка вот с этим воротничком, она была потом отменена. Символов на самом деле очень много, и само слово 9 мая. Ну и, конечно, вечный огонь, да? Вот это вот могила неизвестного солдата. Надо сказать, что этот вечный огонь это была такая э, очень символическая вещь. Зажгли сначала у Кремля, в Москве, потом уже в Волгограде, везде. Это тоже так, из категории таких символов очень сильных. Потому что символы — это... У меня такая, это конфуция говорит, что миром правят не законы и буквы, а символы и цифры. Но символы — это такая вещь очень важная, конечно. — Так и есть. А что касается георгиевской ленты? Просто
0: да. идет огромное количество всевозможных вариантов ее происхождения в интернете. Как
1: можете прокомментировать этот символ? — Георгиевская лента возникла, на самом деле, давно. — Возникла она от Святого Георгия, потому что был такой праздник, связанный со Святым Георгием. Это был такой покровитель, Георгиевский крест. — Георгий Победоносец. — Конечно, Георгий Победоносец. Это, Георгиевский крест — это главная награда была Российской армии. Да? Вот это было основное, что давали. Поэтому э, и сим- символически вот это сочетание вот этого оранжевого с черным – это был такой символ, связанный с Георгиевским крестом. И поэтому мы не зря сегодня с вами вспомнили вот этот парад 16 сентября, uh-huh. когда все эти символы и дореволюционные, и послереволюционные, и во времен войны, они соединились. Понимаете? Вот что очень важно. А мы, к сожалению, про это, это событие вообще не помним и не знаем, и не отмечаем. Вот, и символ есть до сих пор. Да. Мы
0: тему уже затрагивали, да? кинофильмов вы уже затронули некоторые из них. Хотелось бы тоже у вас спросить, совета, что возможно сейчас молодому поколению посмотреть, может быть почитать, чтобы проникнуться то атмосферой подвига, атмосферой тех времен достоверных, причем недавно тоже с классом прочитали повесть Бориса Васильева. Завтра была война, максимально прониклись всем этим и прям вот действительно домурашить по всему телу и потом обсуждали. Ну
1: вы знаете, Борис Васильев это был человек, который совершенно изумительный писатель, который воевал который все писал абсолютно честно и правильно. Что касается художественного осмысления и выражения. Понимаете, есть такая вещь, как доверие. Вот когда у вас есть доверие вот к этому автору, к, вот к этому произведению, вы Конечно. тогда это воспринимаете. Я могу сказать, что из, из современных фильмов я совершенно с неожиданным удовольствием насильственно в поезде, потому что было некогда, я посмотрел и получил огромное удовольствие «Белый тигр» uh-huh. Шахназарова. Для меня было совершенно неожиданно, как можно сочетать Реальность с войны с фантастикой невероятно. Но вот, вот он сделал очень хороший, прекрасный фильм. Есть художественные произведения, которые. Ну, я, вот, я издавал Пикуля, мы с ним были в хороших отношениях. Есть у него мальчики с бантиками и прочее. Это, он сам служил, он был э, югом, он служил на флоте. Он прекрасно понимает, он писал, вот это вот и рассказывал. Есть э, Бо, был Бондарев замечательный совершенно писателька, у него прекрасные совершенно вещи. Понимаете, э, но это как вам сказать? Uh-huh. Так же, как Виктора Гюго, иногда сложно читать, потому что ты понимаешь, что там, ну, можно в треть ужать вообще, <laughs>, да, и все будет суть ясна. Uh-huh. Так и здесь, хотя вот эти мелкие детали, они очень важны. Какие-то вещи, как э, пили, как ели, как вообще общались, да, это был такой Евгений Вестник, я его страшно любил, это изумительный актер, просто изумительный шанс актер, у которого есть военные воспоминания. Слава богу, отсняты, кто-то отснял, и он рассказывает. И вы понимаете, что вот эта война, это совершенно другое. Это не кино, которое вы смотрите, да, это совершенно разные вещи. Он прекрасный рассказчик был, ну, гениальный актер, и дядька гениальный был. Он воевал, он воевал очень долго и много. Воевал на, на, на фронте, на линии фронта, он не за линией фронта mm-hmm. там. И вот эти рассказы, его живые рассказы, они, конечно, он не написал по поводу этого никаких книг, но вот эти рассказы, они важны. — Обе же
0: исходя да, из его рассказов
1: сделал, Да Нет, это, нет, он ни, ни фильмы не делал никакие. Он просто рассказывал в эфир. А, запись понял, его понял, передач, она, наверное, есть в интернете, там везде есть. Очень многие вещи, понимаете, самое главное и самое основное, это сохранить воспоминания людей, которые были. Вы знаете, есть очень простая вещь по поводу войны. Во время блокада, например, было категорически во время вообще войны пользоваться фотоаппаратами. — Почему? чтобы не не снимать что-то, чтобы могло попасть к врагу, либо использоваться в пропаганде против что-то такого. Но, тем не менее, люди сохраняли фотоаппараты и снимали. И вот сейчас эти фотографии выложены в сеть. Поэтому очень важно, чтобы были люди, которые все таки что-то записывали, что-то вот, если писать, либо вот на камеру рассказывали какие-то факты, которые для него, может быть, они обыкновенные, но со временем они превращаются совершенно в другое. Вы по-другому воспринимаете вот это вот, эпоху как это все происходило на самом деле да конечно
0: в наше время когда я учился в школе естественно каждый 9 мая была возможность пообщаться с ветераном и классный руководитель приводил общались проникались полностью всей этой истории как вопрос поступить с детьми сейчас учитывая то что конечно сейчас проблематичней с каждым годом все более и больше становится привести ветерана как поступить
1: сейчас вы знаете, на сегодняшний день, когда мы же должны быть честными перед собой и перед детьми, да? у всех есть телефоны, Конечно. и у всех есть компьютеры, и во всех классах есть экраны большие. Да? Слава богу, за все эти годы, пока были живы ветераны, и особенно во время войны, было записано невероятное количество хроники. Хроника, поверьте мне, что документы, они сильнее, чем любые художественные сочинения. Понимаете, есть очень простая вещь. Когда какое-то событие требует длительного объяснения, значит, либо человек, который рассказывает, неправильно рассказывает, либо что-то не так с этим событием. Потому что вещи, которые объективно существуют, они понятны без слов, просто понятны, понимаете? Есть фотографии совершенно уникальные, да, фотографии тоже художественный жанр, фотографии времен войны. Там не надо ничего рассказывать. Я могу вам привести очень простой пример. Для меня были бы самые главные ветераны, которых, к сожалению, ни одного не осталось. Вы знаете, какая была продолжительность жизни девочек, санитарок, которые работали на фронте? 40 минут. 40 минут. Потому что эти девочки после боя выползали брать раненых, и в это время немецкие снайперы их стреляли. Понимаете? И тем не менее эти девочки и мальчики шли и работали с санитарами, вытаскивали и спасали. Поэтому э, вот эта хроника, эти фотографии, вот этих девчонок, фотографии э, я просто хочу сделать, получится, сделаю, я хочу про этих военных, военных врачей сделать. Понимаете, вот аспект совершенно такой, как бы не затрагивая военной темы, mm-hmm. да, а самый важный. Во время войны у нас не было ни одной пандемии, что только пандемия сейчас знают даже все дети. Да, понаслышке. Ни, А ни одной пандемии не было, почему? Потому что работали военные врачи, так работали, как никто никогда. У нас была даже разведка военных врачей, понимаете? То они делали все для того, чтобы вот это возможные вспышки инфекций, болезней, раны и все прочее затушить. У нас был такой замечательный военноначальник Рокоссовский, который подвел итоги войны очень простой фразой. Вы знаете, в войну выиграли 17 миллионов раненых, которые наших врачей вытянули и вернули в строй. Это сильные слова. Понимаете? Поэтому вот эти вот, а мы никогда не рассказываем про этих там про этих санитарок, а это, это же люди, которые супергероические, понимаете, они делали вещи неверо- невероятные совершенно. Любой человек, я не знаю, там, не дай бог, конечно, но когда ты оказываешься в ситуации, когда твою жизнь решает кто-то, да, вот и ты уже лежишь на операционном столе, а там столов не было, они лежали на носилках, а то и на земле, они спасли 17 миллионов Раненых. Вы представляете, это вот те люди, которые как бы совершили эту победу. Потому что человек, который воевал, который был ранен вернулся в строй, это не новобранец. Это человек, который воюет по-другому совершенно. Это люди, которые брали и Будапешт, самые страшные вообще опору нацизма, и потом Берлин и все прочее. Понимаете? Ну, вот
0: туда отдельная тема, которую нужно освещать. А смотрите, весь этот хрон, где-то можно брать, военный, где-то он есть в свободном доступе, возможно.
1: У кого сейчас в открытом доступе, вся эта хроника военная. И был, Вы знаете, что такое военная хроника? Я почему говорю, что это важнее? Значит, фильм э, про э, значит, э, Москву, вот это вот э, разгром немецких войск под Москвой, документальный фильм, я наверное, для многих открою вообще тайну невероятную, получил Оскара, понимаете, в 1942 году. Он получил Оскара, за который сейчас там бьются все вот эти там модные красные по эти самые дорожки и все прочее. Потому что это был фильм рассказывающий о совершенно невероятном событии, которое не могло произойти, но оно произошло. Поэтому вот эти документальные фильмы, это, конечно, очень важно, это очень нужно. Сейчас очень много стало возвращаться цветной хроники, потому что... Тех времен. Да, в 1945 году было принято решение всю хронику перевести в ЧБ, в черно-белый вариант, там разные были причины, а хроника немецкая вся цветная, наша с 43 года вся цветная была, потому что когда взяли кодековские склады, то стали снимать на цвет. А сейчас же ведь удивительная вещь. Сейчас эти нейросети, которые раскрашивают все фотографии. Ну, да, и, и улучшают качество
0: сразу в разы. Там, я
1: не знаю, там у меня фотографии Берлина, нужно было делать фильм. Там эти ребята, девчонки в Берлине. И когда ты видишь, что это, это именно ребята и девчонки. Понимаете? Вот ведь в чем все дело. Потому что вот слово ветеран, понимаете, это так же, как я прикажу. Денька, на каком вы фронте воевали? Да на каком фронте не воевал, а после войны родился. Но для детей... Для людей важно, когда молодые, здоровые, сильные мужчины, девочки, там девушки рассказывают то, что они пережили, то, что они видели. А это сохранилось вот в этих документальных кадрах, понимаете? Сохранилось в газетах. Я просто из газет переведу один пример. Uh-huh. В, в Питере есть такой музей истории блокады. Это очень хороший музей, традиционный и все прочее. И вот я пришел в него снимать сюжет уже в 90-е годы, как бы при новой власти. И смотрю, там висит газета «Ленинградская правда». Я просто хочу сказать, что в советские годы получить газету 20-летней давности было невозможно. Нужно было специальное разрешение. Я понимаю, почему теперь. Значит, газета, Ленинградская правда, события, значит, 150 срок. Ну, любой журналист знает это вот такое, примерно там тет- 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 лист тетрадки, условно говоря, да, о том, как в районе Синявина состоялось бой и Бабаями никто никого не называл. Он называл официально бой и Перечисляется погибло двое немцев, два красноармейца и взято в плен. И вот тут я понял, что я ничего не знаю про войну. Поэтому я потом стал заниматься этой темой отдельно. Взято в плен. Два норвежца, пять марокканцев, три венгра, фин, латыш. А немцы ты где? Я что-то не понял ничего. Но когда я видел фотографии марокканцев, которые сидели в окопах при минус 35, знаешь, вот эти вот ребята, да? Даже покрыт... представить не вот, а, а, вот, Они есть в интернете, можно найти. Ты понимаешь, что что-то не так в этой истории. Я-то знал, что это немцы, сволочи, окружили город. А там была вся Европа. Понимаешь, то же самое, что под Сталинградом. Вот там с чем вся хитрость. И ты начинаешь по-другому все воспринимать. Поэтому я говорю, что эти документы, там газеты старые, хроника, они говорят намного сильнее, чем, к сожалению, многие художественные фильмы. Это к сожалению, потому что художественный фильм очень важен. Конечно. Я могу объяснить, почему. Потому что вы можете спросить любого э, мальчишку и э, э, в России и за рубежом, что такое День Д? Он все скажет, ну как День Д? Союзники высадились. А почему он не называется «Открытие второго фронта»? Знаете почему? Потому что если этот фильм назвать «Открытие второго фронта», что на самом деле и было, да, то любой нормальный человек, будь в Америке, там, в Занзибаре, неважно, он, у него возникнет вопрос, а первый это фронт где был? И вот тогда нужно рассказывать, что первый фронт-то был в России. Да? Что воевали-то здесь. 1 Д да, это очень хорошо, да, вот это вот, вот, вот второй фронт там все американцы герои пятая десятая, понимаете? Нужно об, об этом всем рассказывать, показывать, понимать, что это нужно не для того, чтобы мы что-то вот хотели там себя как-то возвеличить, мы хотим просто, чтобы была историческая правда. Мы должны понимать, что сделали наши предки и для чего они сделали, для того, чтобы мы жили. Вот и все. Я скажу ребятам очень простую вещь я понимаю слово мотивация и все остальное, mm-hmm. для меня это совершенно ничего не значащие вещи, потому что это уже такие вывороты со времени. Есть очень простая вещь, называется цель, и целеполагание. Если у вас нет цели в жизни, то все, что бы вы ни делали, это будет ни о чем. Понимаете, страна выстояла во время войны по причине очень простой, потому что была цель, да, вот цель победить. Ну,
0: цель общая, причем,
1: да. каждого отдельного человека. Ну, а человека. в жизни человека, это у любого человека должна быть цель. Вот причем э, хитрость заключается в том, что если у вас есть цель, да, если вы в состоянии сформулировать ее, то она состоится. Какой бы немыслимой она ни казалась. Потому что вот эти слова – это самое сильное оружие, в том числе связанное с самим человеком. Это очень важно.
0: Так и есть. Я полностью с вами согласен. Александр, спасибо вам за такую беседу полноценную. Я действительно смотивирован, по крайней мере, сделать прям полноценное мероприятие для своих детей показать ну, все это в красках, учитывая то, что есть огромное количество, как вы говорите, военного хронометража, да, который можно использовать, тем более в, углу, в да? цвете. Поэтому грех этим не пользоваться. Спасибо огромное. Сегодня действительно я очень много интересного узнал для себя. Да, да. Надеюсь, как дорогие зрители и вы.
1: Ну, спасибо вам. Да. Надеюсь, до новых встреч.
0: Ну что, беседа действительно вышла очень насыщенная и познавательная. Я надеюсь, что вы всегда будете помнить о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. Будете с уважением относиться к ветеранам не только в канун праздника, но и в принципе в течение всего года. И по возможности, конечно же, помогать им в жизни. Я желаю вам быть внимательными. И отзывчивыми людьми, и оставаться патриотами своей страны. Пишите комментарии, что нового вы узнали из сегодняшнего подкаста. Смотрите и слушайте нас на разных платформах. Всем пока! Увидимся и услышимся в новом подкасте с последней парты.